0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, la pensionnaire voilée. Si l'on veut bien songer que M. Sherlock Holmes a exercé son activité pendant 23 ans et que pendant 17 de ces 23 ans, j'ai pu collaborer avec lui et prendre des notes sur ses exploits, on conviendra que je dispose d'une masse considérable de documents. Le problème n'est donc pas de trouver, mais de choisir. Voici par exemple la longue rangée des agendas qui remplit toute une étagère. Et voici des malles et des valises bourrées de papier, de quoi ravir non seulement l'étudiant en criminologie, mais aussi tous les amateurs de scandales sociaux et officiels de la fin de l'ère victorienne. Mais que se rassurent les auteurs de lettres angoissées qui nous supplient de ne pas compromettre l'honneur de leur famille ni la réputation d'un aïeul célèbre ils n'ont rien à craindre. La discrétion et le sentiment élevé de ces devoirs professionnels qui ont toujours animé mon ami préside à notre choix. Aucun abus de confiance ne sera commis. Toutefois, je désapprouve formellement de récentes tentatives en vue de s'emparer et de détruire ces papiers. Je connais leur origine. Je suis autorisé par M. Holmes à déclarer que si elles se renouvellent, toute l'histoire du politicien, du phare et du cormoran sera livrée à la curiosité du public. À bon entendeur, salut Il serait déraisonnable de supposer que chacune des affaires que traita Holmes lui fournit l'occasion de déployer les dons exceptionnels d'intuition et d'observation que je me suis efforcé de mettre en lumière. Tantôt, il devait se donner beaucoup de mal pour cueillir le fruit, tantôt, il n'avait qu'à se baisser pour le ramasser. Mais c'est souvent dans les affaires qui le mirent le moins en évidence que nous entrevîmes des tragédies humaines particulièrement terribles. Je vais en analyser une. J'ai légèrement modifié les noms et les lieux, mais je rapporterai les faits sans en rien changer. Un matin de la fin de l'année 1896, je reçus un billet pressant de Holmes réclamant ma présence à Baker Street. Quand j'arrivais, je le trouvais assis dans une atmosphère lourde de fumée de tabac en face d'une femme assez mûre qui avait le type conventionnel de la logeuse londonienne. « Quand j'arrivais, je le trouvai assis dans une atmosphère lourde de fumée de tabac en face d'une femme assez mûre qui avait le type conventionnel de la logeuse londonienne. »« Voici Madame Merillot de Sousse-Brixton, » m'annonça mon ami. La fumée ne gêne pas madame Mérillo. Aussi, Watson, si vous voulez vous livrer à votre vice abominable, madame Mérillo a une histoire intéressante à nous conter, et cette histoire peut fort bien avoir des développements à propos desquels votre présence serait utile. Bien à votre disposition. Vous comprenez, madame Mérillo, que si je vais voir madame Rondeur, je préfère avoir un témoin. « Vous aurez à l'en persuader avant notre visite. »« Que Dieu vous bénisse, Monsieur Holmes !» s'écria la logeuse. « Elle désire tant vous voir que vous pourriez vous faire accompagner de tout le quartier. »« Nous irons donc au début de l'après-midi. Voyons si nous possédons tous les éléments du problème. »« En repensant notre leçon, nous aiderions le docteur Watson à réaliser la situation. » Vous dites que Madame Rondeur est votre pensionnaire depuis sept ans et que vous n'avez vu qu'une fois sa figure. Et ça a été une fois de trop, Monsieur Holmes. Elle était, je crois, horriblement abîmée. « Mon Dieu, monsieur Holmes, on pourrait à peine dire que c'était une figure. Notre laitier l'a aperçu une fois qui regardait par la fenêtre. Il en a laissé tomber son seau et tout le lait s'est répandu dans le jardin. Voilà le genre de figure qu'elle a. Quand je l'ai vue, elle ne s'était pas doutée que j'entrais chez elle. Elle s'est rapidement couvert le visage et elle m'a dit « Maintenant, madame Merillot, vous comprenez enfin pourquoi je ne lève jamais mon voile. »« Connaissez-vous quelque chose sur son passé ?»« Rien du tout. » Quand elle est arrivée, vous a-t-elle fourni des références Non, monsieur, mais elle m'a réglé content et une bonne partie d'avance, sans discuter les conditions. Par les temps que nous vivons, une pauvre femme comme moi ne peut pas s'offrir le luxe de tourner le dos à une chance pareille. Vous a-t-elle dit pourquoi elle avait choisi votre maison « Ma maison est située assez loin de la route et elle est plus isolée que beaucoup. Et puis, je n'ai qu'une pensionnaire et je suis sans famille. Oh, je crois qu'elle en avait essayé d'autres et que la mienne lui a convenu davantage. C'est une sorte de retraite qu'elle cherche. Elle est disposée à payer pour la voir. Vous dites qu'elle n'a jamais montré son visage sauf en une seule occasion fortuite. Eh bien, c'est assez extraordinaire. Je ne m'étonne pas que vous vouliez savoir de quoi il s'agit. »« Oh, oh, cela m'est égal, monsieur Holmes. Moi, du moment que je perçois mon loyer, impossible de trouver un locataire plus tranquille et, et qui vous donne moins d'embarras. »« Alors, euh, qu'est-ce qui vous a décidé ?»« Sa santé, monsieur Holmes. Elle dépérit et elle garde quelque chose de terrible dans la tête. « C'est un meurtre, un assassinat » crie-t-elle. Et je l'ai entendu une fois. « Bête féroce, monstre !» qu'elle criait. C'était la nuit, sa voix se répercutait dans toute la maison, j'en avais des frissons. Alors je suis allé la voir le lendemain, et je lui ai dit Madame Rondeur, si vous avez quelque chose qui vous trouble l'âme, il y a le curé, et il y a la police. De l'un des deux, vous devriez tirer assistance. Elle m'a répondu. Pour l'amour de Dieu, pas la police. Et le curé ne pourrait rien changer au passé. Et puis elle a ajouté. « Tout de même, je serais soulagé si quelqu'un connaissait la vérité avant que je meure. »« Alors j'ai dit, si vous ne voulez pas de la police officielle, il y a ce monsieur détective dont tout le monde parle. Je vous demande pardon, monsieur Holmes, et elle, elle a sauté sur l'idée. »« C'est l'homme qu'il me faut. Comment n'ai-je pas pensé à lui plus tôt Faites-le venir, madame Merillot, et s'il ne veut pas se déranger, dites-lui que je suis la femme de Rondeur le dompteur. Dites-le lui, et communiquez-lui le nom d'Abbas Parva. »« Elle m'a écrit le nom, et elle a conclu. Cela le fera venir, s'il est bien tel que je me le représente. »« Et j'irai, » fit Holmes. « Très bien, madame Merillot. »« J'aimerais avoir une petite conversation avec le docteur Watson. Elle nous mènera jusqu'à l'heure du déjeuner. Vers trois heures, nous serons chez vous à Brixton. » À peine notre visiteuse avait-elle quitté la pièce, que Sherlock Holmes bondit avec une énergie farouche sur la pile des recueils de faits notables qu'il entassait par terre dans un coin. Pendant quelques minutes, le bruit des pages qu'il feuilletait emplit le salon. Un grognement de satisfaction m'apprit qu'il avait mis la main sur ce qu'il cherchait. Il était si énervé qu'il ne prit pas la peine de se relever. Il s'assit sur le plancher comme un étrange Bouddha, jambes croisées et entouré de gros livres dont l'un était ouvert sur ses genoux. L'affaire à l'époque me tourmenta Watson. Voici mes notes marginales qui sont là pour en témoigner. J'avoue que je n'ai rien pu en tirer et pourtant j'étais convaincu que le coroner se trompait. Avez-vous gardé le souvenir de la tragédie d'Abbas Parva « Ah, non pas le moindre, Holmes. Et cependant, en ce temps-là, vous viviez avec moi. Mais mon impression personnelle a dû être très superficielle, puisqu'on n'a rien pu établir et que, d'ailleurs, aucune des parties n'avait loué mes services. Peut-être euh, voudriez-vous lire ces journaux Si, plutôt, vous faisiez le point. « Oh, ce sera facile. Les faits vont vous revenir. » Rondeur était un personnage connu, rival de Wambwell et de Sanger, l'un des plus grands directeurs de ménagerie de son temps. Mais il se mit à boire. Son cirque et lui étaient sur le déclin quand survint la grande tragédie. La troupe s'était arrêtée pour un soir à Abbas Parva, petit village du Berkshire. Elle se dirigeait vers Wimbledon, voyageait par la route. » Et elle avait campé simplement sans monter un spectacle car il y avait si peu d'habitants à Abbas Parva qu'elle n'aurait pas couvert les frais d'une représentation. Parmi les bêtes, il y avait un très beau lion d'Afrique du Nord, Sahara King. Rondeur et sa femme avaient l'habitude de s'exhiber dans sa cage. « Tenez, voici une photographie prise au cours d'une représentation. » Vous observerez que Rondeur était un colosse très porcin, tandis que sa femme était remarquablement belle. L'enquête établit que Sarah King avait manifesté certaines velléités inquiétantes, mais, selon la coutume, la familiarité avec les fauves entraîna une confiance excessive et ils ne tinrent pas compte de ses symptômes. Chaque nuit, Rondeur ou sa femme allaient nourrir le lion, Parfois l'un des deux y allait seul, parfois ils se dérangeaient tous les deux. Mais jamais ils ne permirent à quelqu'un de les remplacer. Ils croyaient en effet que tant qu'ils seraient ses nourriciers, le lion les considérerait comme des bienfaiteurs et ne les molesterait jamais. Ce soir-là, il y a sept ans, ils se rendirent tous deux dans la cage. Un accident épouvantable se produisit et ces détails n'ont jamais été tout à fait éclaircis. Il semble que toute la caravane ait été réveillée vers minuit par les rugissements du fauve et les hurlements de la dompteuse. Les divers valets et employés se précipitèrent hors de leur tente avec des lanternes. Un spectacle affreux les attendait. Rondeur gisée, le crâne fracassé avec de profondes traces de griffes en travers de son cuir chevelu à quelques dix mètres de la cage qui était ouverte. Près de la porte, madame Rondeur était allongée sur le dos, le fauve était accroupi et grondé au-dessus d'elle. Il lui avait déchiré le visage avec une telle cruauté qu'il paraissait impossible qu'elle pût survivre à ses blessures. Plusieurs artistes du cirque, conduits par Leonardo, l'Hercule, et Griggs, le clown, écartèrent le lion avec des bâtons, le repoussèrent dans sa cage et l'y renfermèrent. On supposa que les rondeurs avaient voulu pénétrer dans la cage, mais que, lorsque la porte avait été ouverte, le fauve avait bondi sur eux. L'enquête ne révéla rien d'autre, sinon que la dompteuse ne cessait de hurler dans son délire « Lâche Le lâche !» tandis qu'on l'a transportait dans sa roulotte. Six mois s'écoulèrent avant qu'elle fût en état de témoigner. Mais l'enquête avait déjà été close sur un verdict de mort par accident. « Et quelle autre hypothèse pouvait être retenue » m'exclamai-je. « Certes. Pourtant, quelques petits détails troublèrent le jeune Edmunds de la police du Berkshire. Un garçon bien, celui-là. Depuis, il a été envoyé à Allahabad. Voilà comment je m'intéressais à l'affaire. » Il passa par ici et nous fumâmes quelques pipes au-dessus du dossier. « Un maigre avec des cheveux jaunes ?»« Oui, oui j'étais sûr que vous vous remettriez sur la piste. »« Mais par quoi était-il troublé ?»« Eh bien, tous les deux, nous avons été troublés. C'était diablement difficile de reconstituer l'affaire. Placez-vous au point de vue du lion. Il est libéré. Que fait-il Il, Il s'élance, une demi-douzaine de bons en avant l'amène sur Rondeur. Rondeur fait demi-tour pour s'enfuir. Les traces des griffes sont situées sur le derrière de la tête. Mais le lion le fait rouler sur le sol. » Et voilà qu'au lieu de continuer à foncer et à s'évader, il revient sur la dompteuse qui était restée près de la cage. Il la renverse et la défigure. Puis encore, il y a les hurlements de Madame Rondeur qui semble reprocher à son mari une certaine défaillance. Mais qu'aurait pu tenter le pauvre diable pour la secourir Ah, vous voyez la difficulté Très bien. Il y a aussi un autre détail qui me revient à l'esprit pendant que je revis toute cette histoire. On a plus ou moins la preuve qu'au moment où le lion rugissait et la femme hurlait, un homme a poussé des cris de terreur. Rondeur sans doute. Ma foi, avec le crâne fracassé, il y avait peu de chance pour qu'on entendît sa voix. Deux témoins au moins ont certifié que des cris d'homme se mêlaient aux cris de la dompteuse. Je suppose que tout le camp devait crier et hurler. Quant au reste, j'ai peut-être une explication à vous offrir. Oh, je serais ravi de l'entendre. » Les deux dompteurs étaient ensemble, à dix mètres de la cage, quand le lion est sorti. L'homme a voulu s'enfuir et a été abattu. La femme a conçu l'idée qu'elle pourrait rentrer dans la cage et s'y enfermer. C'était son unique refuge. Elle a essayé. Au moment où elle arrivait à la porte, le fauve a bondi sur elle et l'a jeté par terre. Elle en voulait à son mari parce qu'il avait encouragé la fureur du fauve en tentant de fuir. S'il lui avait fait face, peut-être l'aurait-il impressionné. D'où ces cris de lâche. « Oh, très brillant, Watson. Une seule paille dans votre cristal. Laquelle »« Laquelle S'ils se trouvaient tous deux à dix mètres de la cage, comment le lion serait-il sorti ?»